Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Study. Mein Name ist Corinna Korinth. Ja, und heute soll es hier mal um unser Essverhalten gehen. Genauer gesagt, um die vielen, vielen Snacks, die wir den ganzen Tag über so essen, denn die sind heute praktisch immer und überall verfügbar und ersetzen tatsächlich bei vielen die klassische Mahlzeit am Tisch, manchmal nur einzelne Mahlzeiten, manchmal snackt man sich so durch den ganzen Tag. Ja, warum das so ist und was Snacks aus wissenschaftlicher Perspektive sind und wie gesund oder ungesund diese Entwicklung ist, darüber rede ich heute mit Professor Dr. Astrid Klings, Hirn von unserer Fakultät Life Sciences aus dem Studiengang Lebensmittelernährung Hygiene. Ich bin mir sicher, dass sie viele spannende Dinge dazu zu sagen hat. Liebe Astrid, ja, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Hallo Corinna, ich freue mich, dass wir gemeinsam tiefer in dieses Snacking-Thema einsteigen. Wie du es ja schon gesagt hast, es ist ein Thema, das uns alle betrifft, weil wir ja jeden Tag, jede Woche aufs Neue planen müssen, was wir essen, wann wir es essen, wie wir es essen und mit wem wir es essen. Und da werden wir heute sicherlich die ein oder andere Erkenntnis noch mal tiefer anschauen. Wunderbar. Bevor wir äh, tief einsteigen in die Materie, möchten, möchten wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Ja, vielleicht stellst du dich kurz vor und erzählst mal, was du ja im, im Studiengang so machst. Sehr gerne. Mein Name ist Astrid Klingsen. Ich bin Professorin hier an der Fakultät Life Sciences, hauptsächlich tätig im Studiengang Lebensmittel, Ernährung und Hygiene. Und ich verantworte dort neben den Bereichen der Geräte und der Lebensmitteltechnik auch den Bereich der Lebensmittelproduktentwicklung. Und in dieser Lebensmittelproduktentwicklung, da schauen wir uns an, wie ein Lebensmittel von der Produktidee über die Definition der Rohwaren, also was kommt da zum Einsatz, über die Verarbeitungsschritte bis hin zur Produktion und zur Vermarktung gebracht wird tatsächlich. Also es geht da zum einen oft darum, dass man bestehende Lebensmittel in ihrer Zusammensetzung verändert, also zum Beispiel andere Zutaten wählt oder auch den Nährstoffgehalt, also zum Beispiel Zucker- oder Fettgehalt optimiert. Und das ist deswegen oft eine Herausforderung, weil wir immer darauf schauen müssen, dass sich das, was der Verbraucher von so einem Produkt erwartet, also zum Beispiel die Farbe oder die Textur, dass sich die nicht verändert. Und zum anderen geht es natürlich in der Lebensmittelproduktentwicklung auch darum, neue Produktkonzepte erstmal zu konzipieren und auch umzusetzen. Und da ist dann auch zum Beispiel Bestandteil, dass wir die Nährwertkennzeichnung umsetzen, dass wir das Produktlabeling machen und auch die Verpackung entsprechend auslegen. Okay, ich denke, das wird uns gleich auch in Bezug auf die Snacks noch beschäftigen, weil ein Snack muss ja nicht einfach nur ein Apfel sein, wie er am Baum wächst. Das kann ja auch wirklich ein extra als Snack konzipiertes ähm, Produkt sein. Ähm, was ist denn mit Snackification? Das ist so ein Schlagwort, was du mir gegenüber mal ähm, ja, angesprochen hast. Was ist denn damit genau gemeint, Snackification unserer Essgewohnheiten? Ja, dieses, der, der Begriff Snackification, der ist derzeit tatsächlich in aller Munde und das beschreibt letztlich eigentlich den derzeit hauptsächlich dominierenden Trend in dem, wie wir unsere Mahlzeitenumsetzung tatsächlich gestalten. Und das zeichnet sich schon seit sehr vielen Jahren ab, dass das das klassische Mahlzeitenmuster, also Frühstück, Mittagessen und Abendessen, mehr und mehr ersetzt wird durch Snacks, also durch eine Vielzahl an Mini-Mahlzeiten, die wir über den Tag hinweg immer wieder konsumieren. 
Und das ist insbesondere beim Frühstück und beim Mittagessen zu beobachten, dass das mehr und mehr durch Snacks ähm, ersetzt wird. Das heißt, der Anteil der Personen, die das Frühstück oder auch das Mittagessen unter der Woche zu Hause tatsächlich essen, der ist seit Jahren rückläufig. Und das ist natürlich im ganz, ganz engen Zusammenhang mit so Hauptmegatrends in unserer Gesellschaft auch zu sehen. Unser Ernährungs Verhalten allgemein hat sich ja verändert und das betrifft dann natürlich auch unser Mahlzeitenmuster. Da spielt der Strukturwandel eine Rolle, die demografische Entwicklung, aber auch, dass sich unsere Haushalts- und Arbeitsstrukturen so stark ändern. Also wir haben immer mehr Ein-Personen- oder auch Zwei-Personen-Haushalte. Wir haben diesen zunehmenden Urbanisierungstrend, den Trend, dass wir ähm, immer länger auch Wege zur Arbeit etc. haben, was da alles mit reinspielt. Aber natürlich ist auch die Entwicklung, die wir seitens der Lebensmittelindustrie, also von Lebensmittelhaltbarmachungstechnologien da im Hintergrund haben, spielt eine ganz große Rolle, dass wir immer einen größeren Grad an hochverarbeiteten Produkten haben, die genau diesen Trend dann auch aufgreifen. Und ganz wichtig ist natürlich auch, wie wir als Verbraucher in dieser Mahlzeitenumsetzung damit umgehen. Und da ist der Anspruch von uns allen, dass Mahlzeiten heute vor allen Dingen sich auszeichnen sollen durch einen hohen Convenience-Grad. Das heißt, dass die möglichst einfach und unkompliziert und auch schnell konsumiert werden können. Und es zeichnet sich, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, bei dem Snacking-Trend auch ab, dass es nicht nur um dieses klassische Mahlzeitenmuster geht, das abgelöst und aufgelöst wird, sondern auch um Ort, Zeit und die Personen, mit denen wir essen. Das heißt, es wird ganz häufig allein gegessen oder derjenige, mit dem man die Mahlzeit isst, der wird dann rein situativ gewählt. Also das ist zufällig. Das sind immer wieder neue Begegnungen und Situationen, in denen dann die Snacks zu sich genommen werden. Und die, jetzt die wissenschaftliche Definition eines Snacks, die ist tatsächlich nicht so ganz eindeutig. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Früher hat man gesagt, eigentlich ein Snack ist alles das, was man zwischen diesen drei Hauptmahlzeiten konsumiert. Also eine relativ einfache Definition. In anderen Studien findet man die Definition, dass alles, was so einen sehr hohen Zucker-, Fett- oder Salzgehalt hat, also was, jetzt sagen wir mal, ernährungsphysiologisch nicht so besonders wertvoll ist, dass das als Snack definiert ist. Das ist also vor allen Dingen Süßwaren und knapper Artikel. Und ein ganz interessanter anderer Ansatz sagt, dass alles das als Snack zu definieren ist, was nicht durch Hunger getriggert ist. Also was also nicht insulingesteuert auslöst, dass wir Mahlzeiten oder Essen zu uns nehmen, sondern rein durch externe Stimuli. Also dass wir einen Geruch wahrnehmen, der uns dann einen Anreiz gibt oder dass wir auch einfach aus Langeweile essen. Und in der Zusammenfassung kann man so sagen, heute essen die meisten Leute so zwei Hauptmahlzeiten und über den Tag hinweg drei bis fünf Snacks in der Summe. Okay, ob das eine gesunde oder ungesunde Entwicklung ist, da kommen wir dann später noch drauf. Was ist denn heute so ein klassischer Snack? Also früher ähm, hat man vielleicht einen Apfel mal zwischendurch gegessen, wenn ein Hunger kam oder man kommt am Bäcker vorbei, holt sich eine Brezel. Wie sieht es heute aus? Was sind so Snack-Trends äh, Snack auch vielleicht? In der Summe kann man eigentlich sagen, dass 
aus jeglichen Lebensmittelkategorien Snacks abgeleitet werden können. Wenn man es jetzt anschaut, was derzeit dominiert, dann ist es ganz klar immer noch dieses Süßwarensegment, also Kekse, Schokoriegel, Milchcremeriegel, also zunehmend aber auch in dem Bereich Produkte, die wir auch im Kühlregal finden. Es sind herzhafte Knabberartikel, das können Cracker sein oder auch Nussmischungen. Stark im Wachstum sind Milchprodukte, also das sind Joghurt, Trinkjoghurts, auch Mousse-Desserts, Trinkmilchprodukte und auch Käsesnacks beispielsweise. Und da muss man heute natürlich diesen Milchproduktebegriff ein bisschen weiter sehen. Das sind auch diese pflanzlichen Ersatzprodukte, die das Segment sehr stark treiben. Ähm, wir haben auch ganz klar immer noch äh, Obst- und Gemüseprodukte, wobei Obst heute hauptsächlich auch verarbeitet, ähm, tatsächlich stark nachgefragt wird in unterschiedlichsten Formen von Fruchtriegeln oder Trockenobstvariationen, die wir finden. Auch Smoothies zählen da letztlich dazu. Und Backwaren und Getreideprodukte sind ein ganz großes Segment. Also wenn man sich das so anschaut, wo der Durchschnittsdeutsche hauptsächlich seine Snacks kauft, dann sind es immer noch Bäckereigeschäfte oder aber die im Supermarkt angesiedelten Backshops. Das ist tatsächlich mhm. dominierend, das Segment. Aber bei diesen ganzen Backwaren und Getreideprodukten, da sind auch Beispiele zu nennen, wie zum Beispiel Reiswaffeln, Porridges, die ja heute auch zum Teil im Quetschbeutel mit angeboten werden oder Müsliriegel. Und ein Segment, was wir jetzt auch sehen, das im, schon im Wachstum auch begriffen ist, sind ähm, Trockenfleischprodukte, die eigentlich ja so im US-Markt ihre Heimat haben. Aber dieses ähm, Trockenfleisch finden wir jetzt auch vermehrt. Natürlich auch im Zusammenhang mit diesem gesamten Gesundheitstrend, High Protein und so weiter. Und früher, glaube ich, das ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, waren Snacks hauptsächlich ähm, ernährungsphysiologisch nicht so besonders ähm, ausgewogen. Also Schokoriegel und Keks. Und das sehen wir aber, dass sich das seit Jahren ändert. Also der Verbraucher möchte dass ein Snack zum einen gut schmeckt. Er möchte damit auch immer so eine gewisse Belohnung für sich im Umsetzen, mhm. im Verzehr. Aber die Forderung ist schon auch immer, dass dieser Snack auch einen gewissen gesundheitlichen Mehrwert bietet. Also so Claims wie proteinreich, dass der Snack vegan ist, dass der ohne Zuckerzusatz umgesetzt ist, dass er einen hohen Ballaststoffanteil ähm, aufweist. Das sind Claims, die wir ganz, ganz oft bei den von der Lebensmittelindustrie angebotenen Snacks tatsächlich finden. Was ich so ein bisschen kurios finde, was mir jetzt schon ein paar Mal begegnet ist, sind ähm, geschnittene Äpfel in der Tüte. Da könnte man ja auch einfach den ganzen Apfel essen. Stattdessen zahle ich das Doppelte oder Dreifache für einen bereits geschnittenen Apfel. Also wie ist sowas zu bewerten? Oder auch diese, diese Mini-Gurken und Mini-Möhren oder so, die, die muss ich halt nicht schälen oder so. Die, die kann ich dann gleich schon, schon so weg, wegsnacken. Was ist davon zu halten? Das, tatsächlich könnte man das zusammenfassen unter diesem ähm, Begriff von, von High-Convenience-Ready-to-Eat-Produkte, wie man das in diesem ähm, klassischen Vermarktungsjargon auch ausdrückt. Das ist ähm, letztlich auf die Spitze getrieben, was der Verbraucher an, unter dem Convenience-Begriff als solches versteht. Ja, das ist natürlich aus dem Nachhaltigkeitsaspekt, gerade wenn du so ein Thema ansprichst wie diese geschnittenen Äpfel, ähm, nicht sinnvoll, weil die Haltbarkeit des Produktes drastisch ähm, verkürzt wird und natürlich auf so einen Apfel auch immer noch zusätzlich was aufgebracht werden muss, dass damit ähm, wir nicht diese Bräunung der Oberfläche an und für sich haben. Ähm, nichtsdestotrotz 
sieht man da genau das, was ich vorher schon auch ausgeführt habe, was der, was der Verbraucher eigentlich erwartet. Das muss leicht zugänglich sein. Ähm, er tut sich damit auch immer einen Gefallen, wenn er sagt, wenn ich jetzt einen Snack kaufe, zum Beispiel diesen Apfel, könnte ich ja ähm, eine Backware haben, dann kaufe ich mir noch diesen geschnittenen Apfel dazu, dann habe ich dieses, ähm, den Mehrwert für mich, dass ich ja auch einen gesunden Anteil dabei habe. Also einfach die Zugänglichkeit wird auch seitens der Anbieter da so ausgelegt, dass man ja eine möglichst breite Zielgruppe auch anspricht. Wie wirkt sich denn so dieser Trend auf die Gemeinschaftsverpflegung aus? Also viele ähm, haben ja trotzdem, auch wenn sie den ganzen Tag nicht zu Hause sind, ja die Gelegenheit in eine Kantine oder in eine Mensa zu gehen ähm, zum Beispiel. Und da könnten sie ja eine klassische Mittagsmahlzeit zum Beispiel zu sich nehmen. Also holen sich einfach ein Tellergericht, vielleicht noch einen Nachtisch dazu oder sowas. Ähm, ja, greift die Gemeinschaftsverpflegung trotzdem auch diesen Trend auf oder spielt es da eher nicht so eine Rolle, weil die Leute eben das Tellergericht wählen? Also auch die Gemeinschaftsverpflegung hat sich diesem Trend jetzt eigentlich voll verschrieben, kann man sagen, weil insbesondere durch diese neue Art der Arbeitszeitgestaltung, diese klassischen Kantinenzeiten immer mehr aufgeweitet werden. Also während früher so das Mittagessen immer zwischen 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr angeboten wurde, ist mit heutigen Gleitzeitmodellen, die von 6 Uhr bis 21 Uhr irgendwie die Arbeitszeit zulassen, das nicht mehr so, dass man da tatsächlich den Hauptrun auf die Kantine hat. Und in vielen Bereichen will man das tatsächlich auch entzerren. Also was wir deutlich sehen, ist, dass die Frühstücksangebote im Cafeteria-Bereich deutlich in diesen To-Go-Bereich gehen und dann zum Teil auch verlängert über den Tag gezogen werden, also Müsli to go, Obstsalate, Sandwiches. Also dieses gesamte Backwarensegment ähm, erfährt da eine, eine deutliche Steigerung. Und natürlich ist diese Mittagsmahlzeit immer noch stark im Angebot. Wir sehen aber auch da, dass es auch durch diesen zunehmenden Anteil von Food Courts in so größeren Kantinen auch immer mehr auf dieses Snacking-Thema eingegangen wird und zum Teil auch im Cafeteria-Bereich immer mehr kleine, warme Mahlzeiten angeboten werden. Also Produkte, die entweder gekühlt und schon vorgegart sind oder tatsächlich tiefgekühlt sind und die binnen einer Minute, zwei Minuten tatsächlich erwärmt werden können, um also über den ganzen Tag hinweg letztlich die Bedürfnisse der, der Mitarbeiter erfüllen zu können. Okay, jetzt ist irgendwie so ein Arbeitstag rum. Ich komme nach Hause und ich habe den ganzen Tag nur gesnackt. Ich habe mir morgens was beim Bäcker geholt und dann irgendwie im Supermarkt was fürs Mittagessen. Das reicht dann aber nicht, weil es nur ein Brötchen und ein Apfel war. Also brauche ich nachmittags schon wieder was. Abends geht es so weiter und so weiter und so fort. Ist es denn auch aus gesundheitlicher Sicht äh, problematisch, wenn wir nur gesnackt haben? Oder ist es eigentlich egal? Hauptsache, es ist unterm Strich halbwegs gesund gewesen. Ja, eine interessante Frage, die auch in der Wissenschaft immer wieder betrachtet wird und ähm, tatsächlich kann man so in der Summe sagen von all dem, was heute bekannt ist, dass es grundsätzlich kein Problem ist, wenn man die Mahlzeitenumsetzung über Snacks ähm, macht, solange halt der Tagesbedarf an Energie nicht überschritten wird. Also das muss man halt im, im, im Hinterkopf immer haben und man auch darauf achtet, dass das möglichst ausgewogen und vielseitig ist. Und bisherige Studienergebnisse haben auch keinen Zusammenhang zwischen der Anzahl und der Snacks am Tag und dem Gewicht aufzeigen können. 
Zum Teil ist es auch so, dass man durch ein sinnvolles Snacking auch Heißhungerattacken dann bei der Hauptmahlzeit reduzieren kann und dort dann den Überkonsum vermeidet. Wichtig ist bei diesen Snacks vor allen Dingen, egal ob jetzt Minimalzeit oder Hauptmahlzeit, dass bewusst gegessen wird, also nicht nur nebenbei. Das ist die große Gefahr ähm, von Snacks, dass die ähm, tatsächlich nebenher, also neben der Arbeitssituation, neben dem Weg zur Arbeit konsumiert werden, dass man sich da also nicht auf die Esssituation als solches konzentriert und auch das Hungergefühl oder das Sättigungsgefühl dann ja eigentlich entscheidender dann in dem Zuge nicht richtig wahrnimmt. Und deswegen ist in dem Snacking-Bereich ganz wichtig, dass man diese Mahlzeiten nicht einfach unkontrolliert über den Tag hinweg konsumiert, sondern dass man sich selbst eine gewisse Mahlzeitenstruktur tatsächlich setzt, dass man also auch plant. Und das ist eigentlich das, was wir im Snacking heute hauptsächlich sehen, dass das viele Leute total ungeplant in den Tag gehen und noch gar nicht genau wissen, wann, wo oder was sie auch essen wollen. Und Basis kann da so diese Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sein, die sagt, also haltet euch so zumindest Pi mal Daumen an diese drei Hauptmahlzeiten und plant dann für Vormittag und für Nachmittag einen Snack ein und diese Snacks sollten dann in der Summe nicht mehr als ein Viertel des Gesamtenergiebedarfs zusammen ausmachen, also für jemanden wie dich und mich in der Summe so 250 Kilokalorien pro Tag für diese zwei Snacks. Das ist so ein Pi mal Daumenwert, der glaube ich ganz hilfreich sein kann, damit man da so eine gewisse Orientiert, äh, Orientierung hat und dann kann man eben auch Leistungstiefs tatsächlich vermeiden, wenn man diese Snacks dann auch gezielt zu sich nimmt und auch Hungerattacken. Und ich glaube, das Hauptproblem bei den heute ist, dass dieses massive Überangebot ja oder diese starke Angebotspalette an Snacks vorhanden ist, die uns ja wirklich überall begleiten, die dann eben häufig auch einen sehr hohen Gehalt an Zucker, Fett und Salz ähm, aufweisen, also gerade in dieses Segment dieser hochbearbeiteten Produkte gehen. Und da kann sicherlich sowas wie der Nutri-Score, der ja jetzt als freiwilliges Labeling für die Lebensmittelindustrie eingeführt wurde, so eine erste grobe Orientierungshilfe sein, um zu sagen, zu was greife ich besser oder besser nicht. Aber da muss man natürlich auch sagen, da steckt der Teufel im Detail. Das heißt, eigentlich sollte es so die Maßgabe sein, hauptsächlich pflanzliche Produkte, also Obst und Gemüse oder auch ähm, Getreideprodukte, die einen hohen Vollkornanteil aufweisen, weil man ja auch immer überlegen muss, was hat ein hohes Sättigungs-, was trägt zum Sättigungsgefühl bei, ja, um dann auch gezielt ja, und ohne ähm, tief zur nächsten Mahlzeit zu kommen. Kann man sagen, dass in der Lebensmittelindustrie ähm, ja in dem ganzen Geschäftsfeld sozusagen eigentlich jeder inzwischen dieses Segment bedient oder wer, wer ist das? Wer sind da so die großen Player, die sich auf die Snacks stürzen? Also im Bereich der Lebensmittelunternehmen an und für sich ist das eigentlich heute Kernbereich aller Produktsegmente, die wir sehen. Das heißt, ja, die Industrie hat da einen starken Fokus drauf. Wir sehen es aber auch, dass das im gesamten Außerhausverpflegungsmarkt eine große Rolle spielt. Also ich hatte vorher diese Bäckereigeschäfte angesprochen, die neben den klassischen jetzt Gebäck und Brötchen, die wir kennen, auch immer mehr in dieses warme Snacking-Segment mit einsteigen. Das machen im Übrigen auch Metzgereien und auch die gesamte Individualgastronomie, also allen Voran jetzt zum Beispiel auch die Food Trucks, die uns ja seit mehreren Jahren begleiten, haben sich voll und ganz auf dieses Snacking-Segment eigentlich ähm, konzentriert. 
und auch der Lebensmitteleinzelhandel. Und da kommen wir eben wieder zu der Lebensmittelindustrie ähm, zurück. Also der Lebensmitteleinzelhandel hat ja diese gekühlten Fertigprodukte für den direkten Verzehr oder gekühlte und tiefgekühlte Produkte, die nur eine geringe Aufbereitung wieder erfordern, stark ausgebaut. Und da sehen wir auch gerade auch vor diesem Hintergrund New Work, dass das immer mehr von Verbrauchern auch angenommen wird. Und was macht jetzt für dich an diesem ganzen Thema die Faszination aus? Also warum beschäftigst du dich damit auch ja in deiner Forschung? Ja, es ist ein Kernthema für die Lebensmittelindustrie derzeit. Also wie werden Snacks umgesetzt? Was für Angebote müssen überhaupt für den Verbraucher konzipiert werden? Und das ist eben als Kernfragestellung von Entwicklungsabteilungen, auch für unsere Studierenden, Kernfragestellungen in ganz, ganz vielen Abschlussarbeiten, die die dann entweder im Unternehmen direkt vor Ort umsetzen oder bei uns in dem Labor für Lebensmittelverarbeitung und Sensorik. Das heißt, dadurch sind wir im Bereich Forschung und natürlich auch unserer Lehrverpflichtung ganz, ganz eng in diesen Themenbereich mit eingebunden. Also wir haben da zum Beispiel jetzt in Studierendenprojekten vegane Brotaufstriche umgesetzt für den Snacking-Bereich, To-Go-Salate oder auch Ready-to-Heat-Suppen, die zum Teil auch dann aus so mehr Komponentensystemen zusammengesetzt sind oder auch ähm, alternative Proteinquellen in Backwaren. Das kann dann auch immer Thema der Vorlesungsreihe Lebensmittelproduktentwicklung sein, die wir also entweder immer in Kooperation mit einem Unternehmen durchführen tatsächlich oder wo wir selbst auch ähm, entsprechend schon die Schwerpunktthemen Snacking für unterschiedliche Zielgruppen tatsächlich umgesetzt haben. Und ganz wichtig ist auch bei uns in der Forschung, dass es nicht nur rein um die Herstellung des Lebensmittels geht, also die Produktentwicklung als solches, sondern auch die Fragestellung der ähm, Wiederaufbereitung ganz, ganz wichtig ist. Und da kommen wir in diesen Bereich der, der Großküchentechnik. Also auch Gerätehersteller müssen sich ja darauf einstellen, dass man sagt, wie kann sowas möglichst schnell so aufbereitet werden, dass es auch sensorisch ein optimales Ergebnis liefert. Und da sind beispielsweise Hochleistungen, Mikrowellen-Kombinationsgeräte zu nennen, die es schaffen, eine tiefgekühlte Pizza binnen zwei Minuten regenerier- und verzehrsfertig zu machen oder auch einen Backfisch unter einer Minute tatsächlich aus dem tiefgekühlten Zustand ähm, servierfertig zu bringen. Und da sind wir auch zum einen in der Konzipierung von Produkten mit dabei, aber auch in der Bewertung. Ja, wie gut ist dann tatsächlich die Qualität des Produktes, das da regeneriert wurde, in Gegenüberstellung zu so einem konventionell hergestellten Produkt. Und auch im Bereich Nachhaltigkeit sind wir da aktiv. Also ein ganz aktuelles Beispiel, das ich da nennen möchte, ist ein Studierender, der sich zum Beispiel mit der Fragestellung beschäftigt hat, wie denn Essbesteck unter Umständen auch als Bestandteil des Snacks umgesetzt werden kann, also der einen essbaren Protein- und ballaststoffreichen Löffel entwickelt hat, der also zum Konsum von Suppen und ähm, auch Milchprodukten ähm, genutzt werden kann, der das also ganz eigenständig von der Idee tatsächlich bis zum Prototypen umgesetzt hat. Und wir sind auch zurzeit in einem Projekt aktiv in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, das vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung gefördert wird. Das ist das Projekt Start Low, wo es genau darum geht, zum Beispiel auch Snacking-Produkte für Kindergartenkinder hinsichtlich des Salz-, Zucker- und Fettgehalts zu optimieren. Da wird ganz oft ähm, Pudding oder Kuchen nachmittags 
serviert. Und da ist die Fragestellung, wie man diese Produkte tatsächlich auch ernährungsphysiologisch sinnvoller, ausgewogener gestalten kann. Und zwar so, dass die in der Akzeptanz des Kindes dann auch nicht ähm, abfallen. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, wo auch so Rahmenparameter, auch das Aussehen des Produktes, das Design eine ganz große Rolle spielen. Also ganz zum Schluss unseres Gesprächs würde ich ganz gerne nochmal auch für unsere Hörerinnen und Hörer die Frage klären, was ist denn jetzt eigentlich gesünder? Also ich kann ja auch ausschließlich gesunde Snacks zu mir nehmen. Ich ähm, kann ja auf ja, Convenience auch verzichten und mir ein Vollkornbrötchen holen und irgendwie eine Möhre dazu essen. Ja, das lässt dich auch ein Snack oder eine Handvoll Nüsse oder sowas. Ähm, hast du vielleicht am Ende noch ein paar Tipps für uns, wie wir gesunde Ernährung inklusive Snacks in den ja oft, ja da jetzt ein paar Mal schon angesprochenen, doch sehr stressigen Alltag ähm, von vielen ja integrieren können? Also wichtig oder Hauptpunkt ist tatsächlich, wie bei allen Mahlzeitenumsetzungen, dass man das sinnvoll plant. Also was esse ich wann und wie und auch woher kommen die Speisen? Das heißt, bereite ich das selbst zu? Auch kann ja nur ein Teilbereich sein und aus welchen Segmenten des Außerhausbereichs ähm, bediene ich mich denn, wenn ich es nicht selbst zubereite? Und da ist eben wirklich das Hauptproblem, dass ich seit das selten richtig planvoll ähm, diese Snacking-Umsetzung erfolgt. In der Zusammensetzung muss man ganz klar sagen, sollte man immer den Fokus auf pflanzenbasierte Kost ähm, tatsächlich setzen. Da kann ich nur wieder die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zitieren, die das eigentlich schon seit Jahren, Jahrzehnten ähm, predigt, also vor allen Dingen komplexe Kohlenhydrate ähm, und pflanzliche Kost dann mit einplant dass wir auch, das zeigt sich auch ähm, häufig, bei den Getränken aufpassen, was häufig auch noch zusätzlich zum Snack konsumiert wird, was aber ja von der Energiedichte oben häufig kritisch zu sehen ist. Da sind auch die Smoothies durchaus kritisch zu sehen. Also da lieber auf das unverarbeitete Produkt tatsächlich zurückgreifen und ähm, auch immer mit berücksichtigen, was sättigt denn auch tatsächlich nachhaltig. Also da wieder ballaststoffreich, also pflanzenbasierte Kost und komplexe Kohlenhydrate. Also möglichst wenig ähm, klassische Weißmehlprodukte, sondern Produkte mit einem hohen Vollkornanteil an und für sich. Alles klar, ja, dann nehmen wir diese Tipps mal alle mit ähm, nach Hause. Das war sehr, sehr interessant. Liebe Astrid, vielen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und wer jetzt Lust bekommen hat, sich mit solchen Themen auch im Rahmen eines Studiums zu beschäftigen, der kann das natürlich gerne tun und sich ähm, weiter informieren über unseren Studiengang Lebensmittel, Ernährung, Hygiene auf unserer Homepage. Da sind alle Infos zum Studium zusammengefasst. Da sind auch Ansprechpartner, an wen man sich wenden kann, genannt. Das findet ihr alles unter www.hs-alpsig.de slash leh. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.